0: ¡Festejen! ¡Festejen! ¡Festejen uruguayos! ¡Festejen! ¡Vamos!
1: ¡Festejen! ¡Que la victoria de ustedes! ¡Festejen!
2: Muy, pero muy, pero muy buenas. Abrimos el último programa del 2020 de Punto y Coma. Estábamos escuchando... Un audio que bueno que hoy en día ya es historia porque bueno hablamos del ex presidente y, y, fa y fallecido Tabaré Vázquez que lo vamos a estar recordando dentro de un ratito por acá. Pero lo voy a presentar a él porque se acaba el año y está con sidra, con pan dulce y le voy a dar las muy buenas a Tomás Cabral. ¿Cómo estás, Tomás?
0: Muy, muy bien. La verdad que más que pan dulce... Un buen mantecol, la verdad, pues porque... No sé si te gusta el pan dulce con frutas, a vos, pero yo el pan dulce con frutas es algo que detesto, la verdad. No te sé. gusta con chipa de chocolate? No, tampoco. La verdad que, o sea... Algunos dirían que sí, pero tampoco. El pan dulce no sé ni para qué está, pero bueno, a la gente que le gusta, allá ellos.
2: No sé, a Mauro, a, Mauro, a Mauro, que si le gusta el pan dulce no. Hay gente que le gusta el turrón, no sé si te gusta el turrón. Sí, sí, el turrón sí, obviamente. Es algo
0: muy noble el turrón, la verdad. Mira, a Mauro tampoco le gusta el pan dulce, así que está muy poco pan
2: dice, sí, sí. <risa> no. Porque a mí me gusta la, con la, la, la famosa fruta abrillantada, no, pero no se le gusta mucho. Me, me gusta con, con esa famosa fruta que a mucha gente no no, no Gusta. Just, o sea,
0: justo la fruta brillantada Eso que no sé ni cómo está hecho eso La verdad que un miedo, pero bueno eh, A alguna gente le gusta, así que
2: Exactamente, <risa> sí, sí por exact Pero bueno, tenemos un programón Último programa del año, arrancamos allá por marzo ¿no? Tomás, arrancamos por marzo con un programa que no sabía qué, iba, qué, qué se iba a hacer, ¿eh? No, no se sabía para dónde iba, ¿no?
0: Sí, no me acuerdo cuál fue la, la frase con la que me dijiste vamos a hacer este programa, pero fue como un día para el otro que <risa> literalmente salió. Yo te dije, te lo produzco y acá ya estamos, como 32 programas hicimos, así que
2: bastante Exactamente. bien. Exactamente, la edad de Cristo casi, la edad de Cristo y además... Sí, 33. Eh, se fue poniendo seria la cosa, ¿no? Sí. Tuvimos momentos
0: eh, tuvimos muy buenos invitados y ¿sí? todo, que después más tarde vamos a hablar y recordar a todos esos invitados que pasaron por Punto y Coma, bastante serio se puso el programa y muy prestigioso, la
2: verdad. Políticamente correcto, como dirían algunos, y además tuvimos, eh, bueno, se sumó a la producción nuestro futuro economista, Mauro, sí. que bueno, también le mandamos un saludo porque es una materia muy jodida, muy digamos, una materia muy jodida para la gente que estudia economía. Así que bueno, le mandamos un saludo que siempre está ahí atrás, afuera eh, de micrófonos, haciéndolo en aguante y, y corrigiendo los errores que hacemos muchas veces, ¿no?
0: Sí, sí
2: Tenemos un programón hoy porque hay muchas noticias, porque se adelantaron las medidas porque la cosa no viene bien, vamos a decir la realidad, el aumento de casos, el calor, las fiestas, la gente que no se está cuidando. Y bueno, tenemos un Montevideo y un Uruguay que está padeciendo esta pandemia, más Montevideo, obviamente. Y también tenemos una pequeña reseña de lo que fue el 6 de diciembre cuando nos enteramos que por uno de los hijos que fallece el doctor eh, Tabaré Ramón Vázquez Rosa, ex eh, presidente de la República. Y esto... Da como un, un choque, porque, bueno, todo el mundo se acuerda, se tenía esa imagen en la cabeza de el primero de marzo entregándole la banda presidencial a Luis Lacalle Pou, el actual presidente, y dando ese abrazo que fue histórico para lo que es la democracia. Y que en, en muchos momentos se pensaba de que eso era imposible, que se diera, estamos hablando de años atrás, de que un gobierno de izquierda a un gobierno, bueno, de centro, que, que totalmente a un gobierno de coalición también, que eran eh, totalmente diferente a lo que era el gobierno del frente, se esté, dando esa, se esté haciendo la entrega del protocolo como se debe, también nos acordamos de esa famosa imagen cuando asumía Fernández en Argentina, donde Tabaré Vázquez, que era presidente, Actualmente, en ese momento era el presidente de la república Y el presidente electo, en ese momento que era Luis Lacalle Pou Lo invitó y fueron los dos Y fueron del brazo, entraron del brazo Y eso también marcó mucho a nivel internacional No solo a nivel nacional Pero bueno, tenemos que decir que Tabaré Vázquez, que nació el 17 de enero de 1940 En el barrio La Teja Hombre que se dedicó mucho al, al barrio Fundó el club Arbolito también bueno, fue presidente de, de Progreso y donde hoy en día eh, eh, tiene una sala con su nombre y también donde Progreso supo, bueno, eh, lograr eh, aquel famoso ascenso a Primera División y, eh, y cuando estaba terminando su periodo, Progreso sale campeón, es uno de los cuadros chicos que eh, logra el campeonato de Primera División, que solo muy pocos lo han logrado en estos últimos años, recordemos que el fútbol uruguayo se ha, tiene dos dueños y es, Nacional y Peñarol, que son los dueños, Peñarol y Nacional, y bueno, y ha logrado, Progreso ha conquistado ese, ese triunfo cuando él estaba terminando su gestión en Progreso, y también después, en, en la década del 90, fue el primer intendente de izquierda que hubo a nivel nacional. Porque el Frente Amplio logra conquistar su primera intendencia que hasta ahora sigue siendo su bastión. Y hablamos de Montevideo, Épo, eh, ep, época del 90, el Frente Amplio, un Frente Amplio que se daba como bueno. Que era bueno, vamos a intentar lograr llegar y que, no, y que era algo muy difícil para el Frente ganar eh, la intendencia cuando en la interna del Frente había muchas disputas, muchas discusiones, agrupaciones que se iban. Habían cosas que estaban todavía pe eh, internas peleadas, eh, estaba muy candente. También el tema después de la aparición de, bueno, si entraba el MPP o no entraba. Todas esas cosas que parecían que le jugaban en contra del Frente Amplio. Y una persona que era candidato sin tener eh, la trayectoria que podía tener eh, a nivel de construcción política. Él tenía trayectoria a nivel profesional. Recordemos que Tabaré Vázquez estuvo a punto de ser decano de la Facultad de Medicina Salvo porque se lo llamó para, bueno, para la candidatura a la, a la intendencia Donde consiguió el apoyo y eh, hombre que militó En, que en, en, su, jo, en su época joven, perdón, militó por el Partido Socialista Donde bueno, consiguió después el aval para que él fuera candidato a intendente Con una puja muy grande Porque para los que no saben, Tabaré Vázquez no era de la línea de Sereni No era de la línea de Astori Gente que, bueno, que estaba haciendo su camino ahí adentro. Sin embargo, logró ganar la Intendencia, logró fortalecer eh, el bastión que hoy tiene el Frente Amplio, que es la Intendencia de Montevideo, que hace más de 30 años que, bueno, que, que viene teniendo este bastión. Y logró empezar a hacer eh, su proceso a la presidencia. También recordemos que Tabaré Vázquez Nunca fue un parlamentario No fue ni diputado ni senador Como muchos Porque hay que recordar que muchos Que lograron llegar a la presidencia El caso de Julio María Sanguinetti El caso de Luis Lacalle Pou Primero fueron diputados, fueron senadores Y luego después lograron consolidarse Como presidentes de la república En este caso Tabaré Vázquez no, no fue el caso, logró después llegar a ser candidato a la presidencia para las otras elecciones, que no logró el objetivo. Después en el 2000, recordemos que estuvo cerca donde Jorge Valle le ganan el balotaje eh, con el apoyo de, de, algunos, de algunos referentes del Partido Nacional. Me acuerdo que eh, Larrañaga no lo había apoyado, pero habían algunos del Partido Nacional que habían apoyado ese gobierno de Jorge Valle y en el 2005... Tabaré Vázquez hace historia, porque por primera vez en el Uruguay hay un presidente que es de izquierda y que no es de blanco ni colorado, ganando con un más de un 50%, rompiendo las expectativas y aquella, aquella famosa postal de la cantidad de gente que había en ese momento y la frase que estábamos escuchando hoy cuando, cuando arrancamos el programa que era festejen uruguayos y que también lo había dicho en la intendencia, festejen montevideanos. Y bueno, para cerrar, eh, vamos a decir números, porque Tabaré Vázquez tuvo algo que, que muchos, social, eh, muchos politólogos dicen, los desgastes de los gobiernos, porque no es bueno estar mucho tiempo en el poder, y eso es algo que a Tabaré Vázquez capaz que le jugó en, le jugó a favor y en contra. Recordemos que la primer, el primer gobierno de Tabaré Vázquez eh, llegó a un gobierno donde estaba el país en crisis, donde bueno, se, se implementó un plan de emergencia, donde se creó el Mides, un ministerio que apoya a toda la gente que está necesitada. Y después también lo del plan plan Ceibal, eh, que también que fue una novedad, eh, que todos los niños y niñas del país tuvieran una ceibalita, una computadora. Y luego en el 2010 deja la presidencia con un 61% de aprobación. Algo histórico también, que un presidente se vaya con un 61% de aprobación, le deja la presidencia a otra persona del Frente Amplio, Hablamos de José Mujica, le entrega la banda a José Mujica y luego él retoma de nuevo la presidencia con aquella famosa fórmula Tabaré-Sendic. Esa fórmula que en campaña lo ayudó mucho, pero que luego esa fórmula le trajo muchos dolores de cabeza. Porque Tabaré Vázquez en el último gobierno la supo pasar y muy fea. Primero porque, bueno... La, le, se fue estancando la economía el, eh, Aumentó el déficit fiscal Después hubieron apariciones eh, Muy polémicas eh, Recordemos aquel enfrentamiento Donde Tabaré Vázquez se tuvo, un, tuvo un enfrentamiento Con una persona del campo Bueno, la gente del campo Que se empezó a movilizar, que quería medidas Lo que pasó con Sendic Que todavía se sigue investigando Esa famosa causa que tiene Sendic todo, todo eso llegó a que bueno, el gobierno Tabaré Vázquez se viniera cayendo de a poco Y creo que también es una de las cosas que, eh, porque el Frente Amplio deja el poder Recordemos que aparte de la coalición que se armó también, eh, estas cosas eh, jugaron en contra para el, el Frente Amplio Por eso, como dirían algunos, algunas personas, una de cal y una de arena Y esta es el pequeño, eh, lo, la pequeña reseña que hacemos de Tabaré Ramón Vázquez Rosas que fue eh, presidente dos veces de, de la República y, y fue el último presidente que. El, el, digo, fue el último presidente que tuvo la izquierda, el primero y el último que tuvo la izquierda y el primer intendente. ¿Qué cosas tiene la vida? Y ahora sí, seguimos con más noticias. Tomás, eh, vos estuviste indagando ahí lo del tema del Gach, ¿no? Sí, sí, estuve mirando. La... Recomendaciones, ¿no?
0: Las recomendaciones del GACH, sí, para estas fiestas. que... Eh, algunas son Medias eh, raras Por ejemplo sí. Se recomienda Que las fiestas Se hagan con Los que viven en la casa Eso es algo que Era un poco de esperarse Pero Si sí se traen invitados De otros lados Que sí. Estén con tapabocas Y mantengan la distancia Algo que igual Vamos a ser sinceros, es difícil que la gente respete esto, la verdad.
2: Y claro, imagínate, eh, sí. invitas al primo. Además, vamos a hacer una cosa: vamos a decir una cosa. Está bueno lo de, la recomendación de, del grupo científico asesor, pero todos sabemos que en una casa, 24 de noche, 31 de noche, viene el primo, viene la prima, que son gente joven. Vamos a poner gente joven porque sabemos que capaz que la tía abuela, con todo esto que está pasando, bueno, se queda en la casa, hay que cuidarla. Pero viene el primo, toma algo sí. el primo, ¿no? No va, a tomar, no va a tomar agua, sabemos que no va a tomar <risa> agua el primo. Se toma ahí un buquisito, no sé, un fermé. Y ya el tercer fermé igual, llega a las 12 de la noche. El tapaboca no lo tiene, no sabemos dónde está el tapaboca, ¿no?
0: Sí, no, el tapaboca ya no va a estar después de, de las 12, Eso, eso hay que tenerlo claro. Y más acá en Latinoamérica, o sea, estamos en Uruguay, pero estamos en Latinoamérica, que es una mente más festivo. Y después de las 12 como que empieza el, el calorcito a, a, a hervir, ¿no? Y, y bueno, la fiesta empieza a, a empezar, eh, valga claro, la redundancia. Pero, también hablaban unas recomendaciones un poco raras, la verdad. Por ejemplo, en el caso de los que hagan asado, se insta a que no circule alrededor de la parrilla nadie más que el asador. Está, está bien, bien, Está bien, está bien
2: pero... ¿tú te viste que viene con mi oreja que, y ya está, y ya está la comida.
0: y Sí, sí, pero es que son cosas que es muy raro que se... Eh, o sea, se respete en una casa. Porque no es una, una institución. Es una casa. Es, es raro. Pero igual no, no, no sé cuánta gente va a ser en tu casa. Yo, por ejemplo, no voy a invitar a mis abuelos. O sea, mis abuelos no van a venir por, por una cuestión de riesgo. Y no vamos a ser más de 11 personas. Así que creo que eso es bastante lo ideal, entre comillas, también. También recomiendan la de lavarse... Lavarse, no. Pasarse alcohol en gel en las manos al entrar a la casa. También lo, lo de relacionarse con el tapaboca es algo que... Adentro de una casa no creo que se respete, pero bueno, ellos hacen esa recomendación para la gente que venga afuera de la casa, obviamente, no para los que viven adentro de la casa, porque ella sería algo raro. Pero también recomiendan, esto es algo raro ya, que la comida ya venga condimentada o, o no utilizar
2: mayonesas. Eh, la famosa, eh, esos famosas, la que uno viste que usa, eh, como es con los snacks. Eh los nachos, eso que uno viste que le gusta mojar con guacamole o mayonesas caseras, Exacto. que uno viste que tienen como un tarrito y bueno, y la gente va agarra un nachito de eso, o papitas, lo que sea, y lo moja, ¿no? Se recomienda no
0: hacer eso. Que esa, para mí, es la, la recomendación más. No, 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 es medio raro que se respete, pero bueno, está bien. También eh, otras recomendaciones que sí, esas son la, para mí las, más, las que más se tienen que respetar a rajatabla, que son no compartir vasos, no compartir nada que, que se toque de boca en boca, o, bueno, si se pasa de mano en mano, desinfectarse antes de hacerlo. Ni brindar tampoco. También se recomienda no brindar, pero es que Ahí ya le quitas el espíritu a la Navidad, la verdad. No, no es no brindar, sino chocar los vasos. Bueno, entonces un brindis simbólico, como a la distancia, entonces. Es un chin-chin y alzás el vaso. Eso se podría hacer, mi, la verdad. Mi, mi bisabuela tenía una tradición, voy a
2: contar esto. Una, mi bisabuela siempre decía de no chocar los vasos, porque cuando uno brindaba chocando los vasos, decía que alguien se iba a morir. No sé por qué, pero era como una tradición que tenía mi bisabuela. Fuerte, la
0: verdad, pero igual... Y, eh, Mauro
2: dice, bueno, pero eso está, eh, no compartí tarjeta de crédito, salvo que la, compartas la tarjeta de crédito, pero no le des para que pueda sacar, o sea, le des la tarjeta solo, no le des la...
0: Claro, le pasás los números para que compre cosas por internet. Bueno... Ah, no, no, ah, lo hice
2: por la otra cosa. no Sí, porque... no, bueno. No, porque la verdad que Mauro siempre conocí a veces eh, hay que, hay que agarrarlos. Como diría Walter Cucuzú Brilka, eh, los chistes no se explican. El que los entiende los entiende. El que no, no. Perfecto. Eso, eso me quedó claro. Bueno, alguna gente lo habrá
0: entendido ya solo con lo de la tarjeta de crédito, la verdad. Pero bueno. Me llama la atención que, bueno, que el grupo
2: de asesores de estas recomendaciones,
0: ¿no? Eh, sí, estas recomendaciones para mí son un poco raras. También. Recomiendan otras cosas que ya se venían haciendo, como evitar los abrazos. Recomiendan que lo hagan en un lugar abierto y con la distancia correspondiente. Cosas que ya sabíamos y eh, está bien que lo recalquen. Pero bueno, algunas otras son unas recomendaciones un poco raras que...
2: Claro, como también sí. eh, no compartir ningún plato. O sea, si son 28 personas, 28 platos para cada uno. y Pero nunca se comparten los platos en Navidad, la verdad. No, pero, se pero lo que voy es que los platos donde están las picadas, ¿viste? los ah. los eso sí, eso el, es el Gach también sí. dijo que bueno que si hay picada que cada uno tenga su platito con su papita, su maní y nadie esté picoteando el plato del otro, a eso sí, es lo sí. que hoy. por sí, el sí. tema del contacto de las manos, de la saliva, de que uno lleva las cosas a la boca y bueno esas cosas no se comen con tenedor, con ningún cubierto, obviamente está más a decir, pero pero también fue como una de las medidas que bueno que también sonó mucho la atención y que muchos quedaron bueno que eh, es un grupo de asesor Científico y nos están recomendando esto Y bueno, cosas que, que También están bueno, ojo, cumplirlas Y que también nosotros sí, sí. recomendamos Que como vos decías, yo también Yo con pilas de familiares que no voy a poder pasar este año Porque son pacientes de riesgo uh -huh. y, y no voy a poder pasar, lamentablemente Y hay gente que va a pasar sola por ser paciente de riesgo, y hay gente que va a pasar sola por ser COVID positivo, imagínate o sea sí, que, sí. por eso también digo, no, es complicada para todos. Pero ahora nos vamos a otro informe, porque ayer, previo a que se dieran todas estas nuevas medidas que el gobierno, el gobierno adelantó, hubo una conferencia de prensa al mediodía que duró aproximadamente 45 minutos, donde el GACH eh, especificó eh, algunas cosas que estaban pasando Y también tiró algunos números que Mauro por ahí me imagino que debe estar al tanto con los números de Paganini Que bueno, que nos, nos dejaron un poquito, a mí me dejaron un poquito choqueado de lo que puede llegar a pasar Después Salina salió a decir que bueno, que, eso, que a los números se les puede ganar eh, veremos qué pasará, pero tenemos que decir que ayer el GACH, en especial Radi, eh, especificó que en Uruguay está pasando la primera ola de contagio, que cuando en el mundo se está en la segunda ola, en Uruguay está comenzando la primera ola de contagio grande. También se, reta, eh, se, eh, también, perdón, se confirmó que el virus está corriendo por Montevideo, que el virus ya está. En el ambiente es una de las cosas también que se, que se dijo. Obviamente que el GACH volvió a, re, a reiterar algo, algo que el gobierno lo está reiterando, que bueno, es aprender a convivir con el virus. Ya no, no existe más el quedate en casa, sino ahora es bueno aprender a, a convivir con el virus. Y algo que Carolina Cose también lo había manifestado en su momento, cuando hubo aquella famosa conferencia de prensa con Delgado, eh, sus, eh, el secretario perdón, de, del gobierno, la intendenta de Montevideo, donde se hablaba de una famosa burbuja, eh, bueno, el gach obviamente que volvió a ratificar eso de la famosa burbuja, bueno, vamos a, vamos a seguir vinculándonos en ciertos espacios controlados, o sea, ¿qué, ¿a qué se le llama burbuja? Bueno, yo, yo estoy con mi familia en mi casa y bueno, con esa gente yo me relaciono y yo sé que esa gente se relaciona con un aforo limitado para tener un control, si un día llega a pasar un contagio o, o algo, y no se dispare y se descontrole todo, ¿no?
0: Exactamente, igual yo no sé estas cosas, pero la verdad no, no tenía entendido esos nombres,
2: pero, pero bueno Supuestamente este método, por lo que aludieron ayer eh, Radis, se estaba usando, se usó en, lo que, en Nueva Zelanda. Recordemos que Nueva Zelanda fue uno de los países donde tomó medidas que se cumplieron a raja tabla. También hay que decir que Nueva Zelanda es una isla que queda al otro lado del mundo, pero que fue uno de los lugares donde la pandemia se logró, bueno... Matizar, no sé si vencer Pero achicar un poco los números Y poder controlarlo un poco Fue Nueva Zelanda Y se dice que este método burbuja Se implementó en Nueva Zelanda También tenemos que hablar que Paganini eh, La parte de matemática Nos tiró una cifra que bueno eh, Yo no sé si lo escuchaste Pero nos dejó a mí me dejó helado se, se dice que se calcula matemáticamente que para eh, fines de diciembre Podríamos andar entre los 1.200 casos por día Y 120 de ocupación de CTI Es algo que bueno que no se quiere llegar y Pero estos son los cálculos que se más o menos Como, como se vienen los números es lo que se puede ave avecinar Y bueno, esta es una de las cosas que preocupa Cuando se dice que a fines de diciembre Podemos andar entre los 1.200 casos por día ya es bastante alarmante. También eh, Salinas de tarde en la, estuvo en la inauguración, en la inauguración de, de parte del, del, del hospital del Banco de Seguro, donde prefirió no hablar tanto del COVID, pero sí le preguntaron sobre bueno, lo que decía Paganini respecto a los números matemáticos. Y él dijo que, bueno, que a las matemáticas se le, puede, se le puede vencer, se puede dar vuelta este resultado. Eh, así que bueno... Y para cerrar, eh, tenemos que hablar porque el GACH suma una nueva incorporación y hablamos del sociólogo Fernando Filgueira. Eh, faltaba la parte de humanidad, digamos, hablamos de sociología y hablamos de Fernando Filgueira, que bueno, que fue llamado por Radi, por Paganini, para poder trabajar en, en el área social y ver por qué la población no acata tanto las medidas. Eh, también tenemos que decir quién es Fernando Filgueira, fue ex eh, secretario de Educación. Es doctor en Sociología y actualmente se desempeña como director del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Fernando Figueira fue eh, muy polémico porque en el año 2015 en los gobiernos del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, especialmente, eh, renuncia a su cargo de secretario por una polémica que había en torno a la educación. Luego fue tentado políticamente por el Partido Independiente y él dijo que no. Y el año pasado apareció con aquel eh, famoso... REUI 21, la iniciativa multipartidaria de presentar propuestas para una reforma educativa que este año algunas de las propuestas se están implementando dentro del ministerio. Y bueno, hoy se suma, eh, digo, hace unos días, perdón, ya se suma Fernando Filgueira a trabajar, así que hay un sociólogo también en el, en el GACH trabajando, que también eh, es algo bueno que hay que destacar. Y bueno, para cerrar, eh, no sé qué te parecieron las medidas de ayer que tomó el gobierno, un consejo de ministros a las 17 y después aproximadamente, creo que eran 9 y media, algo a las 9, no me acuerdo bien, bajó ahí en presidencia a dar la conferencia el, el presidente. No sé si, ¿qué te parecieron las medidas, Tomás?
0: Sí, eh, esas medidas no, no las estoy viendo mucho, pero no, no sé si... si... Sí, escuché bien yo, pero ¿habían dicho que se multaba el uso de
2: tapabocas, no? En algunos lugares. Lo que que Las medidas del gobierno, en realidad, bueno, primero se va a abrir una jornada extraordinaria el viernes con el Parlamento, porque el Parlamento ya había hecho su protocolo de cierre de este año. Se le pidió a la vicepresidenta y a Martín Lema, presidente de la Cámara de Diputados, desde que se abriera, porque claro, se quiere, bueno, el artículo 38 de la Constitución de derecho de Reunión se quiere, bueno hacer como que confirmar cuándo es, cuándo se viola el protocolo de aglomeración y cuándo no. Esto también se debe a las situaciones que se han repetido últimamente y los videos que han circulado de bueno de, de problemas, de cosas, de que, y que tampoco la gente sabe cuándo se está violando eso, cuándo no. Eh, recordemos que el último que circuló fue lo del que pasó en la Plaza Roslick con un muchacho, todas esas cosas que están circulando que a veces generan como un poco de, de ruido en la cabeza para los ciudadanos. También eh, noticias eh, importantes, eh, los gimnasios van a poder abrir, ya están abriendo a partir de hoy, con aforo limitado, era algo que la gente de, de, de los gimnasios, los deportistas y todos estaban quejando de los cierres de los gimnasios, que había muchos que no podían llevar sus... Equipos al aire libre por temas de costo y temas de mover, bueno, también los gimnasios van a tener, van a tener, van van a a volver a abrir con cierto aforo, así que bueno, estas son algunas noticias importantes y la última para cerrar, hay varias eh, medidas que tomaron, pero la última es que del 21 al 10 de diciembre eh, se restringe eh, el acceso a, a, al ingreso a Uruguay de, a, a nivel internacional. Esa es una de las medidas que también se tomó como más eh, relevantes y después otras que ya, ya las teníamos en el tintero, como el tema de los boliches, que bueno, que están hasta las 12 de la noche. Pero si te parece, Tomás, vamos cerrando por acá eh, estas noticias que tenemos del COVID y nos metemos en el último programa de lleno. Dale. Eh, igual, eh,
0: para aclarar, como dijiste, es del 21 de diciembre al 10 de enero. Eso... Exactamente. del 21 al 10 de enero,
2: que se van a hacer dos cosas. Eh, primero, se va a restringir el acceso a... A, a nivel internacional, a, aunque hay gente que ya lo, tiene los pasajes, que ya no va a perder los pasajes, eso se aclaró, y también el aforo limitado en los ómnibus interdepartamentales. Estamos hablando a partir de, de, de del lunes, los ómnibus interdepartamentales van a contar con un aforo limitado de pasajeros, hasta también hasta el 10 de enero. Claro, es importante que la gente que nos esté escuchando y está sacando el pasaje o algo, que sepa que va a haber menos eh, cantidades de, de lugares por tema de la pandemia.
0: Una, una pregunta también para aclarar los sí. interdepartamentales también entran los COPSA
2: eh, de Campos. No, 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 entendido? no. Esos son suburbanos. Los okay, suburbanos, claro. que son los COPSA, los suburbanos que. Vamos a aclarar a la gente. Los interdepartamentales son los ómnibus de frecuencias largas. O sea, estamos hablando de eh, los que van a Punta del Este, a Maldonado, Rocha, Artiga. Los suburbanos, que son los que los, los que mal llamados a veces interdepartamentales como los ómnibus que van a Suárez, eh, a Canelones, a Pando, a todos esos lugares podemos nombrar infinidad de lugares los antorales y todo eso eh, no entran porque son ómnibus que eh, como dijo también el presidente cuentan con una frecuencia de movimiento más rápido de gente porque la gente sube y baja porque tienen ventilación recordemos que los ómnibus que van a, a que hacen recorridos de ocho horas eh, perdón de siete o seis horas que es lo máximo o cuatro horas no tienen una ven ventilación porque están con un constante aire acondicionado. Entonces ahí es el problema. Está buena esa aclaración porque a veces la gente entiende por interdepartamentales a, lo, a los COPSA, por poner empresas son un cot que hacen servicios suburbanos, que cubren canelones y montevideo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo también me confundo por eso porque eh, mucha gente le dice interdepartan interdepartamentales a los a, a los COPSA, así que ahí me, me, me confundo, pero bueno,
2: ahí bien la aclaración. Bueno, ahora vamos a, un, ¿te parece un corte y arrancar con lo que queda del programa? Que tiramos la casa por la ventana, los micrófonos y todo. Dale, entonces
0: pasamos a la segunda parte de Punto y Coma. Te damos la noticia y vos la interpretás como quieras. Punto y Coma, toda la información de la semana. En un ratito. Seguinos en Twitter, arroba, punto y coma, uy.
2: Bueno, volvimos de este pequeño corte, que es donde ahí nos pueden ubicar en Twitter, y vamos a recordar un poco este año, cómo fue Thomas este año, ¿no? Sí, este año, la verdad, muy loco este año. Y, y
0: vamos a empezar ya con a recordar todo, todas las noticias que nosotros dimos también en el año. Por ejemplo, cuando ya había empezado esto de, del, del COVID acá en Uruguay, lo que pasó
2: con Salinas, ¿no? Exactamente, que Salinas les fue a llevar a era un familiar, que ya no me recuerdo era el hermano, ¿no? Salinas quedan solís
0: que eso mismo, eso mismo yo también me confundía mucho porque Salinas también eh, es un, una localidad acá de, de Canelones y bueno un poco me confundí claro, además,
2: el, el cuñado, era el cuñado el ah, cuñado, o me en este, era el cuñado, ministro, me acuerdo que fue todo polémico sí. que había con la mujer Salinas, sí, ministro sí. de bueno, de salud pública de, Y justo eh, fue el turismo eso Si no mal recuerdo Y claro, y, y hicimos como el Buscamos el juegos ahí con Salinas Que es un bañario también está, está como yendo para Solís Solís pertenece al departamento de Maldonado Es un bañario de Maldonado Y Salinas es un bañario de, de la costa de, de, de Canelones sí. Y están los dos en, Están los dos en la misma carretera Porque cuando vas para Solís Pasas por, por Salinas Entonces también como Buscamos ahí la vuelta. También tuvimos eh, las tendencias en Twitter, el Mundial Udelar, ¿no? Exactamente, el Mundial Udelar,
0: cuando estábamos todos en casa, que seguimos claro. estando, pero ahí estábamos en un momento donde estábamos todos encerrados en casa y bueno, eh, teníamos Twitter y lo único que podíamos hacer era ver esas encuestas de las facultades de Udelar. <risa> era, era muy raro cómo, cómo se dio todo eso, pero todo el fanatismo por su por su propia facultad la verdad que fue hermoso todo eso eh, que vimos en Twitter eh, ya no me acuerdo cuándo pero a principio de año más o menos
2: de... sí, también pasó lo de lo de tu amigo cómo es
0: lo de Kim Kim jong Un que sí que se había muerto por un tiempo y <ríe> apareció Kim Yo Young una, una la hermana pero, para pero para ¿Qué? él hace como el youtuber que fi figuran estar muertos <risa> Hace como un youtuber famoso que, que, que fije su muerte. ¿sí? No, no, digo, porque
2: pregunto. Porque no. ¿Papá que hace un youtuber? Sí, sí, es youtuber. A él, a él le, da mucho, le da muchos views, que haga. también se ve que los youtubers hacen eso. Le da, le da muchas visitas. No sé, no sí, sé sí. Kim, si le pasó lo mismo.
0: Y, y Kim Yo-yong haciendo historias, llorando así, haciendo como que está muerto. Y de la nada aparece Kim eh, Jong-un. también a protestar? Sí, fueron al obelisco a protestar ahí todos. La verdad es que fue muy... Llorando las historias, muy raro todo eso. Ya que estamos, vamos, podemos nombrar gente famosa que ha fallecido este año, como por ejemplo claro. Goldie Legrand, la hermana la, buena la hermana gemela de, de, de Legrand, eh, también Maradona, ya que no, no hicimos
2: programa hace poco, eh, falleció Maradona. Sí, este la, año. la muerte de Diego Armando Maradona, que fue una muerte polémica. Sí. Eh, uno de los astros mundiales del fútbol. Y algo que me quedó a mí grabado es cuando mi viejo una vez me dice: ¿Querés ver el mejor gol de un mundial? Y ese gol que arranca con la pelota de atrás y el relato de Víctor Hugo Morales, ta, 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 ta. ta. Eso, eso me quedó grabado en la cabeza. Y mira que he visto videos de muchos jugadores, me gusta el fútbol. La gente que me conoce sabe que para mí el fútbol es una pasión. Pero el gol, el gol ese que hace Diego Armando Maradona que todavía viene de atrás y está pensando en pasarla, no hacer el gol él. él termina haciendo el gol porque no, no le daba para pasarla, pero eso, eso quedó marcado y la verdad que como jugador de fútbol fue uno de los astros del fútbol mundial. Después, obviamente que tiene muchas cosas para cuestionar en su vida, eh, sabemos todo lo que pasó, también tenemos que recordar que en el año 2000 y algo, acá en, en plena temporada de Punta del Este casi se muere y le salvan la vida acuerdo Hay pila de cosas eh, para hablar de él Pero bueno, me parece que hay que recordarlo Como lo que fue a nivel futbolístico Para todos los que amamos el fútbol Fue una figura emblemática Y los videos Y hacerle un gol a los ingleses En todo ese momento de lo que estaba pasando eh, Fue histórico Así que bueno, me parece que esas son las palabras que yo puedo decir de, de uno de los astros del fútbol mundial.
0: Muy bien. A mí no me gusta el fútbol, pero eh, ese gol a los ingleses corriendo toda la cancha. La verdad que es emocionante y el relato. O sea, crea. Es más un fenómeno más que. Ya, ya como que trasciende a, a la persona claro. que. Obviamente hizo cosas muy cuestionables en su vida, pero el fenómeno de Maradona es una cosa aparte. Y además, claro. eh, hay que respetar la muerte por sus hijas, que también sufrieron mucho su fallecimiento. Pero seguimos con las noticias del año. Por ejemplo, el Greg Mortimer. ¿Te acordás? Uh, recuerdo.
2: Y, y acá tenemos que recordar una persona que anunció hace un sí. tiempo de que no va a volver a la política, hablamos de un, un ex líder político de su sector, hablamos de una persona que re revolucionó un poco el, bueno, el partido Colorado, empezó a construir otra esencia que es Ernesto Talvi, que en su eh, breve periodo de canciller logró eh, bueno, mover el mundo con estas personas que estaban, la verdad, Vamos a hacer la verdad, seres humanos como somos nosotros y están en una situación de pánico, de miedo, había gente que falleció en ese crucero, había gente que no se sabía y cuando muchas potencias mundiales le decían que no, Uruguay dijo no, ¿por qué no ayudarlo? No solo darle el lugar que esté estancado el crucero, sino poder facilitar su regreso y su sanidad sana y salvo, ¿no?
0: Y su estadía también en, en el hotel, eh. en, el, en, el Reg de, en el
2: regency de ahí de punta carretas y de ahí de, de, de frente a la casa Viera, donde bueno fue un momento muy histórico y donde la gente agradecía y ahí se ve la humanidad. Sí, eh, sí. Esto es algo que, que hay que rescatar acá no hay bandera política acá no no hay política que valga cuando se hacen cosas con el corazón. Y creo que esta es una de las cosas que tenemos que rescatar de Ernesto Talvi, ¿no? Es que, sí, sí, como dijiste, aunque haya sido
0: breve, hizo eh, cosas muy buenas y reconocidas internacionalmente también.
2: Todo el mundo y aplaudiendo Uruguay. Que, loco, y hay que recordar que después de todo esto, nos, después de todo este proceso, nos enteramos por una carta de que, bueno, que larga él en Twitter de que Ernesto Talvi deja la política, que fue un golpe duro sí, sí. Para, para ciudadanos, principalmente para los votantes y para su sector donde bueno después al, al tiempo se vuelve a ratificar que Ernesto Talvi no va a ser política partidaria y que bueno y que y que la agrupación ciudadana va a cumplir con sus obligaciones que le dio que le dio la ciudadanía de bueno ponerlo donde lo puso ciudadano y también eh, lo, el el logro histórico que pasa porque Carmen Sanguinetti queda como la única senadora eh, mujer del partido de Colorado y como la senadora número uno en el Parlamento por el Partido Colorado, una mujer que no tenía nada que ver con política, pero que Ernesto Talvi le acerca a la política, la pone como suplente, él nunca asume la banca del parlamento porque asume el ministerio, después él renuncia a la banca y al ministerio, y bueno, y queda Carmen Sanguinetti, que también es un es un hecho para recordar. Pero también tenemos otras noticias, ¿no? Sí,
0: igual bueno, antes de pasar a las otras noticias, quiero nombrar una cosa que no estaba preparada, pero estaba viendo los programas acá y vi también cuando la calle Pou fue a visitar a, a Tabaré Vázquez, a su casa, que pasó hace tiempo, ah, algo, algo histórico, que fue eh, tuvieron una charla ahí, y aprovecho también a hablar un poco de eh, cómo la Ceibal a mí, porque yo iba a escuela pública cuando se implementó el plan Ceibal, y sí. cuando recibí mi mi, mi Ceibalita, eh, fue algo hermoso, porque además la X y la O... Eh, de la XO, tenía, tenía diferentes colores y vos podías ir a elegir, yo había elegido la que más me gustaba, abrí y por primera vez tuve mi propia computadora, tenía internet, tenía juegos, eh, y además como yo <ríe> eh, eh, me gustaba velar y decir vuelveses eh, eh, en la escuela, me, me, me hicieron ir al LATU, con unos amigos míos que habían hecho una aplicación para la XO y fueron ellos y yo, eh, con la parte de, de hablar y de, de locución, fui al LATU eh, con, con un proyecto ahí que había del Plan Ceibal
2: y la verdad sí. que fue hermoso, eh, así que recordar eso Bueno, tenemos que recordar que el Plan Ceibal empezó del interior profundo porque las primeras computadoras sí. se entregaron en una escuela rural donde la conectividad... Era mínima y también algo que hay que rescatar de Tabare Vázquez, como habíamos hablado de su gestión en 2015, que fue chata, que bueno, cubrieron pila de inconvenientes. Hay que rescatar que fue un millonario en eso, porque sí. computadoras que después eso mismo, no sé si se, no sé si se llegó o se quiso replicar en, en Argentina sí. lo que había hecho Tabare Vázquez. Y acá volvemos a la historia de, del Uruguay, volvemos a, a, a líderes políticos que logran eh, revolucionar con, eh, con cosas. Eh, a nivel nacional, que es eh, como el vallismo, como Valle Gordoñi. Podemos hablar también de, de algunos otros personajes políticos que logran, bueno, cambiar la pisada cuando nadie pensaba de que, cómo regalar una computadora en 2004. ¿A quién se le ocurre? Se ocurrió a, a, a Tabaré Vázquez al gobierno. La verdad que también eso es algo lindo para no. rescatar. Y también eh, destacar que Tabaré Vázquez eh, lo dijo en la calle Pou y, y se vio. Esa, esa imagen de los dos en la casa en la, en la residencia de, de ahí de, de, del Prado de Tabaré Vázquez, se vio esa imagen de un expresidente médico, ante todo como, como, lo, como lo es esa profesión de que recibe el título de médico lo ejerce toda la vida, es algo que es una profesión muy cansadora y agotadora, porque siempre sos médico eso por lo menos lo dicen los profesionales logró, bueno, tener una reunión con, con la calle Pau pese a las diferencias sabemos que Tabaré Vázquez más allá de que eh, estaba transcurriendo esta enfermedad, el cáncer está paradójico porque una persona que luchó contra el cáncer termina muriendo de cáncer. Eh, fue muy polémico por su Zoom, o sea, sus intervenciones que tenía a nivel eh, plataforma donde criticó muy duramente a este gobierno en, en algunos momentos de, de marzo, incluso con algunas contradicciones con el tema de la cuarentena obligatoria, pero sin embargo después logró reunirse con la calle Pou y bueno y poder poner algunas ideas en común, ¿no? Sí, sí,
0: eso ese, ese diálogo que tuvieron, la verdad, fue hermoso y sorprende lo... lo hace poco que, que pasó en el año y ahora falleció es es, es la, la verdad que es, ya es raro y como vos dijiste, eso de regalarle una computadora al futuro, además a los niños eh, o sea, es algo hermoso y algo que a mí, por lo menos, me cambió la vida, eh, esa computadora esa ceibarita, esa XO que todavía la tengo guardada por algún lugar ya no anda pero bueno está por ahí eh, pa, pa, seguimos con las noticias no seguimos con pajada? las noticias del año sí eh, bueno una noticia breve cuando se abrieron los autocines para porque los cines normales no se podían abrir y bueno abrieron esos autocines
2: eh, exactamente que fue breve sí. la verdad eso de los autocines ahora ya tuvimos los dos autocines tuvimos uno en el aeropuerto de Carrasco y tuvimos uno en Punta Carreta en las diferentes compañías de cines que bueno que en ese momento se reinventaron con películas viejas porque no había ningún estreno obviamente por la pandemia, pero se reinventaron y lograron hacer eh, eh, lograron hacer el autocinema, que el autocinema que muchos eh, no tuvieron la posibilidad de, bueno, de vivir esa experiencia, la tuvieron ahora con con la pandemia. También tenemos que hablar de... ¿Te acuerdas de Bolsonaro cuando confundió al enano?
0: Uh, bueno, eso no pasó hace tanto, la verdad, pero sí, eh, ese ese video, la verdad, bastante gracioso y bastante replicado alrededor del mundo. Eh, ta también pasamos a, bueno, eh, a cosas que dieron vuelta por el mundo, que pasaron en Estados Unidos y un poco repercutieron en... Algo que después eh, se, se, se vio el 3 de noviembre, ¿no? Por ejemplo, eh, la muerte de George Floyd, el asesinato en realidad de George Floyd a manos de ese policía en Estados Unidos, repercutió en todas esas manifestaciones de Estados Unidos, ese odio a Trump. Y bueno, a su gobierno republicano. Eh, después que también en Internet pasó todo eso de Anonymous, que al final fue una pantomima medio rara porque no pasó nada. Fue como que... Ah, hablando, pero, de, hablando de Estados Unidos, el colegio reconoció
2: al final, ¿no? Que ganó Biden, ¿no? Sí,
0: sí, reconoció que ganó Biden algo que en realidad era obvio y Trump... votos, ¿no? Sí, 300 votos, y bueno, eh, también Bolsonaro ya lo felicitó a Biden, creo, sí. eso eso también
2: es algo para, para decir. Jair Bolsonaro que manifestó en su momento, bueno... Eh, todo su apoyo a, a Donald Trump Y el propio gobierno de Brasil salió a desmentir A decir que era un apoyo personal Que el gobierno de Brasi brasileño no apoyaba a un candidato Sino apoyara, apoyaba que, eh, a la democracia en sí no a un candidato solo Exactamente. También tenemos que hablar de las elecciones eh, A nivel eh, departamental y municipales en, en Uruguay eh, sí. Tuvimos el espacio de que anda Montevideo Donde tuvimos... Bueno, varias perlitas, varias cosas Laura Raffo, Carolina Cose Daniel Martínez, Álvaro Villar eh, La verdad que estuvo muy movida Esa, esa campaña no. Es más, tuvimos eh, También a uno de los que fue candidato Por el PBI
0: sí, ¿no? Que ahora lo vamos a recordar sí, ¿no? sí. Ahora de los audios lo vamos a recordar No olvidemos que él también fue candidato
2: ¿Qué te acordás vos de que anda Montevideo?
0: Uy, ¿de ¿en qué anda Montevideo? y me acuerdo del plan de, de Rafo, como lo estaba soltando de a poco eso era algo que me gustaba y lo reconocí ahí por un audio en Twitter que me, que me, que, que me parecía interesante por lo menos cómo lo hacía y... A mí lo que
2: me gustó fue eh, de las cosas que, que más recuerdo fue cuando César Vega se en esa en esa reunión del plan ecológico donde participó bueno, el, eh, parte del peli participó en ese plan de... de, de de Laura Raffo y ahí se desató la polémica Por lo que había dicho Vega Eso fue lo que recuerdo También recuerdo, bueno eh, Todo lo que hubo, las fake news Que hubieron eh, en la vuelta Todo el quilombo que pasó con Álvaro Villar Hubieron varias cosas Bueno, eh, no, también lo de Glenda Roldán En su momento sí. subiéndose ahí Metiendo un poco de polémica no eh, Fue todo muy Que al final tuvo razón poco, pero eso
0: es la verdad, al final tuvo razón,
2: porque <risas> la Laura la la que también tenemos que decir que Laura rafo como ella dijo, iba a seguir en la política y hoy en día hace unos días sentada en la casa del Partido Nacional como la, la presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional. Ojo, ojo con este dato, porque Laura Rafo sigue en camino. Sabíamos que Laura Rafo pertenecía, era simpatizante, bueno, eh, o, o, o votante del Partido Nacional. Obviamente que fue, fue concedida por una coalición, porque no, no fue candidata única por un partido, pero hoy en día ratificó eh, su alianza con el Partido Nacional y, va a ser, y es presidenta de la Departamental de Montevideo. Es algo que también a destacar que pasó esta semana. Pero para cerrar, eh, tuvimos elecciones en Estados Unidos después, ¿no? Que sí, tuvo. Sí. Estuvo saladita con el tema COVID y todo lo que había pasado, ¿no?
0: Sí, sí, eso ya, la verdad que es bastante reciente y ya hablamos bastante, pero sí, para recordar todo, toda esa travesía que fueron las elecciones de Estados Unidos. con un, un con COVID,
2: ¿no? En su Entonces, momento.
0: tranco en COVID en su momento antes de, de esos debates y todas esas cosas que pasaron. Eh, también las manifestaciones, eh, los grupos de Black Lives Matter esperando en la calle a ver los resultados, que al final duró... Eh, una semana en, en terminar de contar todos los votos. O sea, fue bastante tedioso todo. Pero al final ya tenemos a Joe Biden como presidente electo. Había como que
2: ratificar algo que ya se sabía que bueno que, que era electo. Sí, sí. Eso ya se sabía, la verdad.
0: <risa> pero la verdad que Trump se, 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 se empecinó con, con que él había ganado. Algo que era obvio que no. Pero bueno, eh, al final se tuvo que demostrar el doble check, eh, y bueno se confirmó, y Trump ahora no sé qué está haciendo en su casa, pero supongo que llorando, así que eh, oh, terminamos con, con el recuerdo de las noticias, y ahora pasamos a eh, los invitados, los invitados que tuvimos no este año, por ejemplo y ahora vamos a pasar también todos esos audios, para recordar un poco cada invitado que pasó, ¿cuál es el primer invitado que, que tuvimos?
2: El primer invitado que tuvimos, si no mal recuerdo fue, eh, hablamos primero de jóvenes en la política que fue toda una locura, ¿no? Sí, sí. Pero antes de eso tuvimos a Jaime y a, a Mauro lo tuvimos el micrófono abierto, ¿no? Es verdad, el, los primeros. En esa famosa tertulia que tuvimos relacionado con el covid y nuestro enviado especial, que un saludo a Jaime desde Perú que es nuestro enviado desde Lima que nos cubre todas las noticias de allá, todo lo que pasó con el presidente, con Vizcarra, con lo que pasó con otro presidente y bueno tuvimos un análisis de Mauro. Eh, cortito y al pie, a los criollos, pasando los números en limpio. los de Mauro, que bueno, nos da una predicción desde el área económica, ¿no? si sí, sí. iba a pasar? ¿Qué podía pasar con el COVID? Y bueno, sirvió porque fue algo muy eh, bajado a tierra, ¿viste? Que a veces pasa de que, bueno, los científicos tienen que saberlo transmitir o las personas que están eh, estudiando una carrera, saber transmitirlo a la gente porque no todo el mundo estudia esa carrera. Entonces estuvo muy bueno eso de Mauro. Sí, Pero... Sí. Eh, tenemos que pasar a lo que fue jóvenes en la política, jóvenes sí. en la política que tuvimos varias personas. Recordemos que tuvimos primero a, a, a un joven de ciudadano que estuvo con nosotros, que estuvo, que fue el primero que vino, que estuvo acá con nosotros. Hablamos de Taldi, hablamos de la Juventud del Partido Colorado, y también hablamos de, bueno, de esa interna que había, si había realmente una interna así, y después también tuvimos a, a Joaquín de, del partido independiente, partido que bueno que no estaban, los, no estaban en el libreto de la coalición, pero terminó siendo coalición y hoy en día es parte del gobierno con Pablo Mieres como ministro de, de Trabajo, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando con Joaquín de, de esa interna del Partido Independiente Tuvimos Así. la posibilidad de pasar con todos, ¿no? Porque tuvimos todos los que tenían representación parlamentaria pasaron por acá, jóvenes, ¿no? Exactamente, y ahora primeros
0: audios y recortes que también los pueden encontrar en Twitter Pero los vamos a pasar acá dentro del programa Como por ejemplo Franco Sormani de Espacio 40, partido nacional Que estuvo acá y nos habló de, de cómo ve el liderazgo de la calle POU
3: Luis es una, una persona que se preparó para ser presidente y creo que con, con las acciones de gobierno lo, lo está demostrando. Es lo que, lo que, todo, lo que todos pensábamos y realmente está realizando la, lo que nosotros confiábamos y depositamos la confianza en él. Eh, realmente él logró en, en la juventud un, un movimiento, un, un entusiasmo. Que bueno, que también de repente por la cercanía con la edad, con, con, con lo cercano que es él en el, en el mano a mano, también te da la posibilidad de bueno, entender y conocer un poco más a, al líder político. No tanto como político, sino también como persona. Yo creo que eso es, es muy importante, el estar pendiente y de acordarse de las situaciones con, con la gente, de conocer a los jóvenes, de conocer, de conocer su estructura, conocer los rincones del país. Creo que eso son, son características, rasgos que bueno, son de la persona y de repente no tanto del político y me parece que son, son características a, a destacar de una persona que, que realmente se preparó, eh, tenía la convicción de ser presidente y, y bueno, realmente está haciendo todo para que eh, los uruguayos estemos pasando por, por esta situación que hoy es compleja pero estamos realizando la, de la mejor manera
2: Exactamente, Franco Sermani, Espacio 40 de Javier Racías. Me acuerdo que estuvimos hablando del liderazgo de la calle Pou, cómo lo ve una persona que, bueno, internamente, que estuvo firme en esa campaña desde el primer día. Recordamos que el Espacio 40 apoyó la candidatura de, de la calle Pou y además también el Espacio 40 cuenta con el principal líder político que hoy en día es ministro de, de, de Defensa. Bueno, estuvimos hablando de todo un poco, pero en ese recorte podemos ver una visión internamente sobre el presidente de la república, ¿no? Eh, sí, y después
0: tuvimos a, a Camila Eijo, de Jóvenes del Frente Amplio, que nos habló de el Frente Amplio como fuerza política. ¿Está solo?
4: El Frente Amplio nunca está solo. Puntualmente, el Frente Amplio es una fuerza política que justamente emerge del pueblo. Nosotros, como te mencioné, perdimos la elección por menos de 40.000 votos. Yo creo que el Frente Amplio está con la gente. Para nosotras eh, nos damos cuenta porque estamos en los comités de base, en las coordinadoras, estamos cercanas a las organizaciones eh, sociales y territoriales. Es decir, el frente no está solo porque está con la gente, porque vos salís, porque vos habéis un comité y sabéis que una organización del barrio se está llamando, está invitando. Yo no creo que estemos solas en lo absoluto. Porque incluso cuando te damos, cuando salimos, por ejemplo, ahora contra la ley de, de urgente consideración, sí. eh, estuvimos en la calle con los diferentes sindicatos y, 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 y los ingenieros infantiles Estamos, saben, estar solos es, primero que nunca nadie hace nada solo, sola. Y el Frente Amplio es una fuerza política que a lo largo de su historia fue el bloque que realizó los cambios. Entonces, para nada, no estamos solos. Eh, sí,
2: exactamente. Cami hijo de JFA el grupo que tienen de Frente Amplio, tuvimos una una joven, una, una, una chica que vino a hablarnos y además es algo que, claro, que se estaba manifestando, porque bueno, ¿qué pasó? El Frente Amplio en ese momento estaba todavía sigue estando en ese delay de, bueno, ¿cómo, ¿cómo ser oposición? Un partido que estuvo 15 años eh, liderando el gobierno y teniendo mayoría parlamentaria y hoy que, que tenga que volver al rol anterior y a volver a hacer oposición bueno, fue una pregunta que se le hizo a Cami Eijo, también estuvo muy buena esa entrevista porque bueno, una de las polémicas que justo ya pasó en esa semana con lo de César Vega que le preguntamos también lo contestó y tenemos que agradecer a todos y a todas porque todos los partidos eh, políticos nos abrieron las puertas del Partido Colorado eh, el Partido Independiente, el Cabildo Abierto Nico, del Cabildo Abierto también que lo por acá, bueno, a Franco de Espacio 40 Del Partido Nacional Y a Camila Hijo de JFA, de Jóvenes del Frente Amplio Que fue algo, algo bueno De tener todas las representaciones Porque este es, este es un programa donde Escuchamos todas las voces Y después de que escuchamos todas las voces Seguimos eh, fomentando Esto que es la democracia, que es escuchar A todos y todas, obviamente sí, sí. claro Además, eh, quiero aclarar que esto de Jóvenes en la Política Surgió de aquella frase Que muchos dicen, la política está llena De viejos y bueno, acá nosotros redoblamos la apuesta y, y trajimos a jóvenes que con sus visiones en sus respectivos partidos son jóvenes que están trabajando por la política. Y eso es algo importante, porque después la gente dice nada, la política está llena de bien mirá quién está en el parlamento. Y acá vemos a jóvenes que están forjando que capaz que el día de mañana Franco, que capaz que Camila, que capaz que Nicolás... Son ministros, son políticos, pero vienen trabajando para que vean que también hay jóvenes en la política, que ese fue era el objetivo de Jóvenes en la Política, mostrar las visiones de los jóvenes en los diferentes partidos políticos. Y ahora si ¿sí seguimos con más entrevistados, ¿no? ¿Quién tuvimos después por ahí? Después eh, tuvimos al Partido Digital, a un partido
0: bastante nuevo, y tuvimos a Justin Gracie que nos contó qué visión tiene respecto a la ideología
1: del partido. Es que esa, esa es una discusión larga. Pues yo realmente no creo que el Partido Digital no tenga ideología. Porque, a ver, hay un movimiento muy fuerte en, eh, en Estados Unidos hace unos años, cuando fueron las, las protestas en Wall Street y que mucha gente acampando ahí afuera, protestando contra el sistema sistema económico, sistema capitalista que se llamó Occupy Wall Street o Ocupar Wall Street pero después yo leía al filósofo eh, Noah Chomsky que decía ahí les falló marketing, tendría que haberse llamado, ese, ese movimiento tendría que haberse llamado el 99% porque dice que lo que buscaba empoderar y dar voz era el 99% de la gente y que no forma parte de ese 1% que está en la cúpula de poder que pueda acceder a los políticos con los lobbies, con su poder económico o lo que sea, y lo que buscaban era darle voz a los reclamos de ese 99% y el partido digital no está muy lejos de eso Lo que busca es que el 99% O si querés, acá en Uruguay podemos llamar el 100% Porque todos pueden participar Tengan voz y tengan impacto en la decisión pública Y realmente, y realmente pueda importar Entonces si vos me decís Bueno, pero entonces una pelea contra el status quo Dar más participación a la gente y eso capaz tiene una tendencia más de izquierda Y, no me, y no, no me genera alergia decirte eso Pero me decís Ah, bueno, entonces porque son de izquierda Ustedes están de acuerdo con esto, con esto y con esto Y no, ahí no te lo puedo decir Y no, no, y no por tibio y no por sacarle el culo de la jeringa, sino porque simplemente es. Tal vez son cosas que todavía no se han definido en nuestro modelo de participación. Nosotros, o oh, mira, hoy tenemos un, el programa de gobierno que se votó y se, se definió en, en mi voz.uy a partir de, de gente que propuso ideas y fueron votados. Me acuerdo un tweet que vi durante la campaña que lo invitaba a ver a alguien que estaba criticando al partido. Y le dice: mira, el programa entre todos, que es el programa de gobierno que armó el partido digital, es el más progresista que he visto. Más progresista incluso que el del Frente Amplio. ¿Por qué? Y tenía mucho, mucho, mucho énfasis a a nivel de, 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 de emprendedores, de empoderar a los pequeños emprendedores y las pymes. Tenía un capítulo muy fuerte en lo que es medio ambiente y desarrollo, desarrollo sostenible. A nivel de los presos, a nivel de seguridad, un en énfasis en pro, propuestas para los presos y cómo para reeducarlos y rehabilitarlos. Eso está disponible en, en nuestra web. Entonces, por eso, si me preguntás de una zona izquierda o derecha, no te voy a decir ninguna de las dos, porque lo que buscamos realmente es que el 99% de la gente o el 100% de la gente tenga voz y
2: voto todos los días, no solamente una vez cada cinco años Exactamente, una nueva Manera de mirar la política Partido digital que surgió en las elecciones Pasadas y que bueno Y que agradecemos a Justin Gracide Por eh, venir a hablar con nosotros Habló de todo no tenemos que decir nada porque el Partido Digital primero dejó las cosas en claro y después pasó por varios eh, terremotos en poco tiempo. El caso Goldman, el caso del empresario Per, que está que involucrada en la operación Océano. Todo eso que, bueno, también lo hablamos, pero lo importante fue qué ideología tiene el Partido Digital. Porque claro, cuando uno habla de partidos políticos, bueno, unos más centro-derecha, otros más humanistas, otros no sé qué. Pero el partido digital, qué ideología Y la verdad que estuvo muy buena esa, esa entrevista Y creo que nos metimos en el mundo De los nuevos partidos, ¿no? Sí, eh, nos metimos
0: en el mundo de los nuevos partidos Con el partido digital Y seguimos con los nuevos partidos Con el partido verde animalista Que tuvimos a Leonel García Que nos habló de qué opina del liderazgo de César Vega Y las diferencias entre el PBA y el PERI
5: Sí, fui fundador también, me retiré después de la elección interna, porque vi que bueno, era un partido unipersonal donde una sola persona mandaba, decidía, pensaba por los demás, y bueno, yo no estoy dispuesto, soy un libre pensador creo que no soy sirviente de nadie, y bueno, se fue retirando muchísima gente durante mucho tiempo, se va retirando, la gente puede estar ahí, y quedan los que están dispuestos a someterse y a seguir a, a un líder, yo yo considero que los líderes no son buenos en ninguna organización, es decir, los líderes totales, ¿no? Creo que el trabajo en equipo es lo mejor que se puede hacer. Me gusta la participación y la opinión de todos. Creo que tiene que ser así. Y en el peri eso es imposible, ¿no? En el peri hay que decirle amén a todo lo que diga el rey. ¿Ustedes conocen a alguien más del partido? ¿No van a conocer otro tampoco? Eso se los aseguro. Cuando alguien le pueda hacer sombra es un riesgo para, para el ego de él, tiene una gran egolatría y bueno. Hay que dejarlo que haga su camino y su trabajo que bueno, ahí está demostrando que es lo que hace él, ¿no? Bueno, una es la manera en que trabajamos horizontalmente y participativa y la otra es los animales. El PERI no es un, un partido que defienda ningún tipo de animal ni le interesa. Es más, Vega declara en una captura de pantalla que hay circulando por ahí de sí. Facebook donde él dice que saca tiros a los perros del vecino y que se arrepiente de ya no haber rematado al otro perro. Es decir, es una economía ecologista Que arregla los tiros, la cosa, ¿no? Como tantas cosas que él ha propuesto más de una vez en sus programas de radio: hacer una cárcel bajo tierra, cortarle los dedos a los ladrones. Es si decir, sí. ese tipo de actitud me parece que no va mucho con un ecologista que una persona humanista, ¿no?
2: Exacto, estamos hablando de una persona que eh, fue fundador de dos partidos. Él fundó el Peri en el año 2014 y hace un año que fundó el Partido Verde Animalista. Ese fue del Peri por sus discrepancias con César Vega y bueno, y mucha gente, claro, confunde. ¿Qué diferencia hay entre el Partido Ecologista Intransigente y el Partido Verde Animalista? También recordemos que Lionel García tuvo la participación de una persona muy polémica, que es Salles, que fue el candidato que tuvo a presidente este partido, que luego Salles decide eh, separarse del partido y bueno, Lionel queda como candidato por Montevideo a las elecciones departamentales y con aquel famosa figura del cachito en la lista, ¿no? Exactamente,
0: ese, ese perro en la lista eh, al lado de Leonel, la verdad que eso fue bastante lindo de ver.
2: Sí, la verdad que sí. Y después, para cerrar, tuvimos las columnas con... Con Tati, con, con Tatiana de Nutrición uh -huh. donde, me, donde me imagino que Thomas ya está haciendo caso Sí, pues, justo
0: esa, esa, esa columna no le estoy haciendo mucho caso Pero sí le estoy haciendo caso un poco más a la columna de Life Design Que tuvimos con Romina hace poco Esa, esa sí le estoy haciendo un poco de caso, la verdad Exactamente,
2: eh. tenemos que agradecer porque tuvimos dos columnas Que bueno que fueron al punto de, un lado por la nutrición Bueno, está bien comer el alfajores todos los días otro lado por el tema de qué quiero hacer yo de mi vida. La verdad que tengo que agradecer a dos personas que se dedican a esto y que se ofrecieron bueno a, a, a difundir esto en, en nuestro programa de forma voluntaria, tenemos que decir. Y la verdad que estoy muy agradecido porque son dos personas que aparte de ser amigos tienen mucho conocimiento y quiero agradecer también porque cuando uno le dedica tiempo de forma voluntaria y viene al programa Y no, además no es que dijeron tres cositas Sino que desarrollaron toda una columna muy importante Que la pueden encontrar en nuestros capítulos eh, Ahí en Spotify o en Anchor Y pueden escuchar y es interesante, ¿no? Sí, sí,
0: eh, son muy buenas columnas Y también pueden escuchar a los invitados Pueden ir ahí a Spotify a escuchar todos estos capítulos que nombramos Si no los habían escuchado Que están muy buenos, la verdad, todos
2: Exactamente Creo que eh, el programa este año pasó por muchos momentos, primero unas palabras que yo quiero decir antes de cerrar, quiero agradecer a, a vos, a quien la otra voz, el productor, el que me siguió en esta locura de hacer eh, punto y coma, de crear un programa desde cero con todo lo que, lo que implica hacer un programa desde cero, de buscar una plataforma para salir, de invertir tiempo, de invertir horas, y de poder traer invitados. Eh, obviamente que siempre, como todo, una aspira más, eh, obviamente que quedaron cosas por el camino, porque hubo gente que no pudo venir por diferentes motivos, hubo gente que se contactó, que no pudimos traer, pero logramos bueno consolidar un programa eh, con una estructura, también quiero agradecer especialmente a Mauro, que bueno, que se sumó, porque Mauro no tenía la obligación, yo sé que Mauro es una persona de hombre de, de las noticias, un hombre que está atentamente escuchando las noticias, muy informado y se nos, se nos sumó al equipo a darnos una mano, también eso es hay que agradecer a todo este equipo y a todas las personas que nos escucharon en algún momento, tuvimos escuchas de países que no pensamos tener y la verdad que eso es, es emocionante. Y lo que quiero decir para cerrar mis últimas palabras, después lo dejo a Tomás para que cierre, es que el año que viene redoblamos la apuesta, vamos a vol volver con más, va a haber mucha política en la mesa, vamos a traer muchos invitados, y vamos a generar muchas noticias Como hicimos con los invitados que vinieron Así que bueno, esperemos seguir Y te queda vos a Tomás a despedirte Y no sé si Mauro quiere decir algo por interno Aparte de que, no, de que no hay que usar La tarjeta de crédito, no sé si quiere decir algo más Muchas
0: gracias Cinti, gracias a vos También agradecerte y a Mauro ahí Que entró a la mitad del año Sorpresivamente, pero ayudó bastante Con muchos informes Ahí Mauro dice que suscribe a todo lo que vos dijiste Y también Mauro dice El año que viene se viene un mejor punto y eso es la verdad Estamos
2: preparando El año que viene Yo quiero una entrevista Mano a mano Con algún líder político
0: Ah, bueno Está bien Si, si querés apuntar así de alto Apuntamos Está bien Bueno, me están diciendo La renuncia de Inti ¿eh?
2: Los kits <risa> de Interno Son fantásticos me pasa que, ¿qué pasa? Estamos con la o sea, pasa como todos los uruguayos, eh, 17 de diciembre, ya está con la CIRA y el pan dulce con el brazo y, y cantando ahí, ¿viste? Esta noche me desacato, no sé, alguna canción de esa. Uh, no. el, el uruguayo ya, ya entra en clima de fiesta, o, obviamente con responsabilidad, burbuja sanitaria, pero bueno, las fiestas son las fiestas, dentro de lo que se pueda festejar, háganlo con responsabilidad, obviamente.
0: Exactamente, uno ya relaja al final de año y queda tranquilo y muy chill. También gracias a Uruguay por... Por ser Uruguay, la verdad. No sé cuál es esa bajada de línea, pero es un lindo país este. Bueno, el que entendió, entendió. También está ta, agradecer porque, la verdad, literalmente este programa salió de la nada. Un día me lo dijiste. No me acuerdo, eh, gracias a la calle Pau, dice también Pablo. No me acuerdo cómo salió este programa. Literalmente no me acuerdo. Fue como que un día para el otro nació... Y dije, ya fue, vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Twitter. Hicimos recortes, empezamos a hacer esos recortes bastante bien producidos en Twitter. Y todos los programas con muy buenos invitados. La verdad que es hermoso este programa y espero que el año que viene mejore. Pero despido del programa, entonces nos pueden ir a escuchar en algún lugar. Como por ejemplo Spotify o Anchor o también Google Podcast. Estamos en millones de lados, la verdad. Eh, nos pueden ir a escuchar en algunos de esos y a seguirnos en Spotify o en Anchor y en Twitter que están estos recortes hermosos que nombramos pero también pueden ir a escuchar los programas completos en las otras plataformas. Entonces nos vemos el año que viene cuando hagamos más...
2: Punto y coma.